0: ‫אנחנו בעמוד קט, כט, בתור שמאל, ‫בדיבור המתחיל, עוד יש לך לדעת. ‫המהר"ל הולך לתת הסבר אחר ‫למהותה של ברכת המוציא לחם מן הארץ. ‫עוד יש לך לדעת, ‫כי מה שאמר המוציא לחם, ‫רצה לומר, ‫כי ה' יתברך הוא ‫שמוציא לחם מן הארץ לגמרי, ‫רק שחטא של האדם גרם זה ‫שאינו יוצא הלחם מן הארץ בעצמו. ‫רק שצריך אחר כך תיקון. ובלא זה לא היה ראוי להיות מזון האדם, רק כי דבר זה גורם חטא האדם, אם לא היה חטא, היה יוצא בשלמות. זאת אומרת, בניגוד למה שנאמר קודם לכן על מוציא לחם מן הארץ, שהאדם אמנם מתקין אותו, אבל עיקר ההוצאה היא מן הארץ, הרי שפה המהר"ל משנה את הנימה וטוען, המוציא לחם מן הארץ, מבחינה אידיאלית, הקדוש ברוך הוא מוציא את הלחם מן הארץ לגמרי. אלא שמאחר שהאדם חטא ונתקללה העבורה כמאמר הכתוב ארורה הארץ בעבורך ובעצבון תאכלנה כל ימי חייך וקוץ ודרדר תצליח, תצמיח לך ואכלתה <חלת> את עשב השדה אז אמא, האדם צריך לטרוח כדי להכין את לחמו כפי שאנחנו נוהגים היום אבל זה מצידו של האדם, מצידו של השם יתברך באופן שהוא קבע את מזונו של האדם, הארץ מוציאה אותה לחלוטין. עכשיו הדברים הללו נשמעים מוזרים מאוד, אבל עוד מעט נראה את פשר הדברים. הוא מביא לזה רעה מגמרא במסכת שבת, אומרת הגמורי יתיב רבן גמליאל וכדריש, עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת, שנאמר היא פיסת בר בארץ, בראש הרים וכו'. לגלג עליו אותו תלמיד, ואמר אין כל חדש, תחת השמש. מהי עתידה? מה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא שיעשה, כיוון שאנחנו רואים שהארץ לא מוציאה גלוסקאות וכלי מלעת, אין שום סיבה להניח שזה יתחדש בעתיד. אמר לו, בואו ואראה לך דוגמתן בעולם הזה, נפק אח ולק מהינו פטריות. והכתוב שם עוד, עתידה אישה שתלד בכל יום, לגלג עליו אותו תלמיד, אז הראה לו תרנגולת שמטילה ביצים בכל יום. בסדר, מה, קמינו פרטיות זה דבר אחד, אבל גלוסקאות ומקלמלט זה דבר אחר. אתה מילא, מה, מה העניין זה לזה? לא, לא ברור בכלל. אומר המהר"ל ורצה לומר, לעתיד, כאשר לא יהיה עוד קללת האדמה שהיה בשביל חטא האדם, אז תקבל האדמה השפע מן השם יתברך בשלמות הגמור, והכל יהיה יוצא בשלמות עד שלא יהיה צריך שום תיקון. ולפיכך תוציא הארץ גלוסקאות וכלי מלט. ועתה, דהיינו, המאכל והמלבוש של האדם יוצא מן הארץ בלא טרחה. כמה יגיעות, אומרת הגמרא במסכת ברכות, בס"א, כמה יגיעות יגע האדם הראשון עד שמצא פת. ממונים שם את 11, המלאכ, 11 המלאכות של הפת, כמה יגיעות, יגע אדם עד שמצא בגד, וממונים שם את כל סידור עדי בגד שמופיע בל"ט מלאכות. לעתיד לבוא בלי יגיעה, הארץ תוציא. עכשיו זה נשמע פנטסטי לחלוטין, אבל זה לא, אלא שאנחנו לא, עדיין לא ירדנו לעומק דעתו של הרב המחבר ושל המאמרה בגמרא. אז הוא אומר, זה לעתיד לבוא כאשר השפע מן השם יתברך בשלמות הגבור והכל יהיה יוצא בשלמות עד שלא יהיה שום תיקון, לפיכך תוציא הארץ גלוסקאות וכליים אילת. ועתה האדמה שנתקללה מן השם יתברך בשביל חטא האדם, אינה מוכנת לקבל הברכה העליונה. אבל העתיד שתיפסק הקללה מן העולם, אז תהיה הארץ מוציאה הכל בלי חסרון כלל. מפני כי מצד השם יתברך אשר הוא משפיע בוודאי, השם יתברך מוציא לחם מן הארץ, רק שקללת הארץ גורם עד שצריך תיקון, כדי שתיבא זה עטפך תאכל ואין מה שטורח ועושה, רק מה שגרם החטא שלו. בוודאי אם לא הוציא דבר שהוא סועד הלב, אם כן היה לחם בריאה אחרת, אבל בוודאי השם יתברך מוציא מן הארץ לחם. כי גם דבר שיצא מן הארץ הוא סעד הלב, רק שקללתו גרם שצריך להיות לו טורח והגיע עד שהוא סועד הלב לגמרי. לכך יש לברך המוציא לחם מן הארץ. ובזה נתיישבה שאלתו, והכל בא על מקומו בשלום. אז התשובה לשאלה היא ברורה בתכלית הברירות, אלא שה... הנחות המונחות פה ביסודה של תשובה זו, הן בעינינו זרות ומוזרות. אז אם כן, התשובה היא, מבחינה אידיאלית, הקדוש ברוך הוא מוציא לחם מן הארץ לגמרי, אדם לא צריך לטרוח בכלל, כמו שיהיה לעתיד לבוא, שתוציא הארץ, כלי הוסקאות וכלי מלאדיים והמזון, הראוי לו לא לאדם. אם כן, לקושטא דמילטא, הוא מוציא לחם מן הארץ, מה נעשה? שמאז אדם הראשון ועד היום אנחנו עדיין שרויים בקללתו של האדם ארורה הארץ בעבורך. אז מחמת הקללה של האדם זאת לא סיבה לא לברך על המצב הנכון והראוי שהקדוש ברוך הוא מוציא לחם. מה תגיד? אבל הרי סוף סוף אני צריך לטרוח. מה שאתה טורח זה לא שהוא לא מוציא את הלחם מן הארץ, אלא מה שאתה טורח זה מחמת הקללה שלך. אבל לכשטרחת כדי לסלק את הקללה, באופן שלא תאכל באבוס אחד עם בהמתך, אלא תאכל לחם שהגעת בו בזיעת אפיך, אתה, אתה חוזר כביכול למצב האידאי שבו הלחם יוצא מן הארץ. וכן, המטבע של הברכה מתיישבת יפה, אבל כמו שאמרנו קודם, אנחנו צריכים לברר את ההנחות העומדות ביסודם של דברים, שהרי חוקי הטבע לכאורה לא משתנים פה. טוב, אז עכשיו אנחנו צריכים לשאול שאלה אחת, מתי זה העתיד לבוא על זה? שזה בעתיד לבוא, זה ברור, אבל מה עתיד להיות שם? כיוון שהאדמה נתקללה בעקבות חטא הדם הראשון, אז הדעת נותנת שסור הקללה זה כאשר יסור חטא הדם הראשון. והחטא הדם הראשון יסור, לכאורה בסוף, בסוף ששת אלפים השנה או עם תקופת ימות המשיח, תלוי במחלוקת הגמרא, מחלוקת שמואל ורבי יוחנן במסרת ברכות בדף למדלת עמוד ב' מה כל הנביאים לא נתנבאו אלי לימות המשיח אבל לעולם הבא אין לו לא ראתה אלוהים זולתך ומה דעתו של שמואל אין בין העולם הזה לימות המשיח להשעבוד מלכויות בלבד. אז על כל פנים לפי דעתו של רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל הנביאים לא נתנבאו אל אלימות המשיח, והרי נבואת הנביאים מחזירה את מצבנו להיות כאין מה שהיה לפני החטא. אם אנחנו מקבלים את ההנחות האלה, לא שזה בהכרח, נכון? זה תלוי בגישות שונות בפרשנות, אם זה האלף השביעי, סוף האלף השישי, אבל לא נכנס לניואנסים האלה. מכל מקום ההנחה היא שלפני השלב של תחיית המתים, מגיע השלב שבו האדם... ‫חוזר למעין מצבו כאשר הוא היה בגן עדן. ‫עכשיו, בגן עדן הוא לא אכל לחם. ‫או על כל פנים, הוא לא אכל את הלחם ‫שהיום הוא אוכל בזיעת אפו. ‫זה ברור לכולם, כן? ‫כי הרי זה נתחדש לו ‫בעקבות היציאה מגן עדן. ‫-איזה לא חווה כבר חסף. ‫החטא הוסר נותן. ‫החטא לא הוסר, הוא עדיין קיים. ‫ארבע מתו בעטיו של נחש, נכון? ‫זה היה הרבה אחרי שהמציאו את הלחם. תלוי עוד מזעזעה, חכה עם הגזירות הכלכליות החדשות, שזה גזירה, באיזשהו מקום, קשה, כמה יגיעות יגע, זה מה שאומר בן זומה שם, כמה יגיעות יגע האדם הראשון, ואני מוצא כל אלה מולכים לפניי לשרתני, בסדר, מאיפה מישהו היה צריך להתייגע בשביל זה, כן, שאתה עופר או את המכונה, באיזשהו מקום האדם מצמצם את המאמץ בשביל לאכול. וזה נכון, זאת אומרת, מבחינה זו, אנחנו היום נמצאים בעמדה הרבה יותר טובה מאשר היו הקדמונים. אתה הולך לשוק, אתה רואה שפע עצום. אתה בכל מקום שפע, מאמץ, אתה לוחץ על כפתור, הוא מייצר לך משהו. יש לי חבר שעובד בהייטק בענייני המצאות, והסביר לי על המדפסת של הסטייקים החדשה שם, שקיימת, כן, כבר היה חלק מהמתכננים. שאתה יכול לעצב לך סטייק מלאכותי, בריא יותר מה... בלי להיכנס למה שמכניסים בסטייק כאן טריקוט עם כל העניינים, אבל אתה מקבל את זה בטעם, בתא... 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 איזה טעם שאתה רוצה, לפי מה שאתה מתכנן, ובאיזה תערובת שאתה רוצה, עם חומוס, עם עדשים, עם פה, עם שם. בקיצור, יש באמצעות תעשיית המזון המתקדמת, לחיצת כפתור מנפיקה לך מזון. כן? באותו דבר בבגד, אתה לא צריך להתאמץ, יש תוכנה, אתה לוחץ על תוכנה, מדפיסים לך בגדים. אתה מדבר על מדפסות תלת-ממדיות, זה הנושא החם בחדש, כן? הוא הראה לי דוגמאות כאלו, הוא התעסק בזה. מפליא ביותר, ממש מפליא. לא צריך להתאמץ, אמנם זה, גר... זה דבר שיגרום בעיית אבטלה, יוצאת מגדר רגיל, יגדיל את מעגל הפשע. ויחזיר את העולם השלישי, בקיצור כמו אחרי מלחמת העולם השלישית שיחזרו לכו, אבל בסדר זה על סדר העניינים, בכל מקרה לכן אנחנו יכולים להבין את פשטות המימרה שעתידה ארץ ישראל להוציא גלוסקאות וכלי מילת, במובן רציונלי דהיינו השפע בארץ יהיה כל כך גדול עד שזה יהיה ייראה כאילו הדברים הללו גדלים מן העץ, אתה בא וקוטף אתה בא לוחץ לכפתור, מה זה משנה מה העץ שממנו אני מוציא, אם זה צריך להיות עץ שגדל באדמה או איזה מחשב שאני לוחץ עליו ומוציא, כן? כל הביאור הזה הוא ביאור יפה, מצוין, הוא יותר מתאים לרוח הרמב״ם, שהרמב״ם מביא את המימרה הזאת. אבל המהר"ל לא מקבל את העמדה הזאת, מה שתפיסת האפוקליפטה המהר"לית היא שונה לחלוטין משל הרמב״ם, דהיינו מה מהו העתיד כפי שהוא צופה אותו. לפי המהר"ל, העתיד לבוא זה חזרה למה שהיה קודם החטא, מצב של גן עדן. כמו שאמרתי, התחלתי לומר לכם קודם, קודם גן עדן לא היה חטא, לא היה לחם. האדם ניזון מגן עדן, אכל פירות, או אכל מה שאכל. מה שהוא אכל הזין אותו לחלוטין, באשר הוא אדם. וכבר דיברנו קודם לכן שאנחנו לא מדברים בשיעורים הקודמים, אנחנו לא מדברים פה על המזון הפיזי של האדם, אלא מה שמעמיד את חיותו של האדם כיצור המורכב מגוף ונפש, או רוח וגשם, השילוב שלהם הוא המזון, הוא צריך להעמיד את הרוח בגשם של אותו אדם המיוחד. והמזון המתייחד לו, וזה המוציא לחם מן הארץ, כי הארץ דייקה היא מקום קיומו של האדם. הארץ צריכה לפרנס ולזון אותו, והקדוש ברוך הוא קבע בעולמו את האמצעים שבו האדם יהיה ניזון, כדי שיוכל לחבר עליונים ותחתונים. כל זה דיברנו בפעמים הקודמות. בא המהר"ל, ועושה מזה אידיאליזציה. הלחם שאתה אוכל היום הוא לחם מקולל, מפני שהוא נושא את חטא האדמה. ועל כן אתה um, צריך לטרוח הרבה כדי לאכול אותו, לטרוח יותר, לטרוח פחות, מבחינת המערה זה לא משנה, אז תטרח להמציא את המדפסת, זה לא חשוב, מה זה משנה אם אתה טורח בסיבה הקרובה או טורח בסיבה הרחוקה, בין כך ובין כך, הדבר הזה זוקק טרחה, מאמץ ועמל כדי ליזון. אדם בגן עדן לא ניזון במאמץ. מה הסוג המזון שהוא ניזון בו והצרכים שלו כאשר האדמה לא הייתה מקוללת די אם האדמה הייתה מבורכת שפה עליה שפע אלוקי ואז ביכולתו של האדם היה להשיג השגות יותר נעלות. הלחם הזה הוא לא הלחם הרגיל אבל הארץ היא זו שמוציאה את לחמו של האדם. זה מה שאומר רבן גמליאל לאותו תלמיד עתידה ארץ ישראל הוציא גלוסקאות וכלי מלאט, רבן גמליאל לא חי בעתיד, הוא לא ידע מה ארץ ישראל תוציא, אבל הוא בדרך המשל אומר לו, ארץ ישראל תספק את כל צורכיהם הפיזיים של האדם. האדם יהיה ניזון, כי ארץ ישראל זה מקום גן עדן, כך אומרת הגמרא בזבחים, זאת הארץ לא גושמה. כן, דעת מחלוקת הרבה יכולה להם ריש לנקי, שאם ירד מבול בארץ ישראל, לא ירד מבול, אם גן עדן הוא פה. אז לפי ההנחות הצורת חיים של האדם עוברת שינוי טוטלי, התזונה שלו מן הארץ ממושלת בזה שצורכי האדם הפיזיים יהיו מסופקים לו בלא מאמץ מפני שעיקר עניינו הוא לדעת את השם, שזה היה מצבו בגן עדן. הארץ מייצגת פה את האפשרות הקיומית של האדם כדי להוציא תעודתו מן הכוח אל הפועל במצבו האידיאלי לפני הקללה. הרי זה שהאדמה נתקללה, היא נתקללה רק משאדם נתקלל עימה. אדם שסופו, ברגע שתסור קיללת האדמה ותסור הקללה מן האדם, האדם יהיה בן על מוות. צורת התזונה שלו משתנה לחלוטין, אף על פי כן הוא נמצא בין עליונים לתחתונים. עכשיו בא רבן גמליאל ואומר לו, בוא ועריך דוגמתן בעולם הזה. כן, כך לשון הגמרא. מהי בעולם הזה? ועתידה הארץ שתוציא גלוסקאות וכלי מלט, זה לא בעולם הזה, זה באיזה עולם אחר? העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה, אלא צדיקים יושבים, כמו שאומרת הגמרא בברכות. העולם הזה, זה העולם המקולל, כפי שאנחנו נתונים בו עכשיו. הוא אומר לו, גם בעולם הזה אתה רואה התחדשות יומיומית. אתה רואה דברים שלא זוקקים הכנה, אתה יכול לאכול אותם כמות שהם, והארץ מוציאה אותם חדשים לבקרים בלי שום מאמץ. זה לא דורש ממך לטוע, לא דורש ממך לזרוע. אתה רוצה לגדל עץ, אתה רוצה לגדל תפוזים, אתה צריך לטוע עץ, להשקות אותו. כמיינו פטריות ניזונים מן האוויר בכלל, כמו שאומרת הגמרא, מהאוויר המתרע בו, כן? אז זה אומר, אתה רואה שיש דברים. שניזונים מאליהם, הם מתקיימים מאליהם, ואדם ניזון מהם. הוא מברך על זה שהכל נהיה בדברו בגלל כך. הוא אומר, יש דוגמתן בעולם הזה, אבל אנחנו עדיין בעולם הקללה. דברים אין אלה יהיו לעתיד, אלא שהדברים שהארץ תוציא, הם יהיו מאוחדים למזון האדם. הלחם שמסוים לאדם, זה הרעיון של המערב. אז כשאתה אוכל היום לחם, שאתה עמל בשבילו עמל מרובה, זה בבואה עלובה ביותר של אותה אידאה שהייתה צריכה להתקיים אלמלא הקללה. אבל על כל פנים, היא מה שזנה את האדם. כיוון שהלחם הזה, עם מוצאו בארץ, אז אנחנו מברכים על הצד הברוך שבדברים, ולא על הצד הארור שבדברים. זה תמצית הטענה. יש מישהו שלא הבין מה שהוא אמר? כן. מה לא מבואה? טוב, הלאה. כן, אז לכן הוא מסיים, ממש מברכים המוציא ולא אשר ברא. מה הקושייה? איש למה לפי מה שאמרנו קודם, שהמאמץ אשר מצרף האדם, מצדיק את המוציא לחם מן הארץ, בלי שהלחם הזה אומנם מוצאו מן הארץ, אבל הוא זוקק עוד תיקון של האדם, שפיר. אבל למאי דתריץ אשתא, שהאדם לא צריך להיות שותף בהוצאת הלחם כל עיקר, אז הלחם הזאת זאת בריאה. אם היא בריאה, צריך לברך אשר ברא הלחם. מתרץ המהר"ל, כי אין זה נחשב בריאה, כי כל בריאה דבר בפני עצמו. והלחם נברא למזון האדם שהוא חיותו, לכך אין לו לברך בלשון ברא. אבל שאר דברים שאינם עיקר מזון האדם נחשבים בריאה, כאשר אינם עיקר מזון האדם. זאת אומרת לחם, הלחם העתידי, יאשר יהיה, כמו הלבוש, הלבוש העתידי ישתנה מהלבוש שאנחנו לובשים היום. כן, כמו שהיה כותנות אור. בתורתו של רבי מאיר כתוב כותנות אור עם א', מתי אפשר לעשות כותונת מאור? מי יכול להרוג דבר כזה? תחשבו על הציור. זאת אומרת, זה זיכוך של הגוף. האור הוא הלבוש, הוא נקרא משחדה חיבי, הוא הקללה של האדם. כן, חוש המישוש, מה <מח> שאמר הרמב״ם, חרפה היא לנו. כן, בגימל ח' במורה, לכן האור נקרא בלשון הזוהר, משחה, אין אור של נחש. האור או הבשר לא נקרא אדם, הוא נקרא בשר אדם. האדם שבאדם הוא עטוי לבוש, שהוא האור. ויש שני סוגים של לבוש, יש לבוש חיצוני, יש לבוש פנימי. כל זה מופיע ב, ב... מופיע איפה שמופיע, טוב, לא צריך, זה ברור מאליו, אנחנו יודעים את זה, אבל... יש גם, גם מהעור של האדם, גם, הגלוס, גם הכלי מלט, דהיינו בגדי המשי, שהם מה שעתידים, עתידה האדמה להוציא, לא זה שינוי בכל החוויה של פגישת האדם את המציאות, דהיינו זיכוך החוש. גם זה עתידה האדמה להוציא, לא דהיינו האדמה שמקור חיותו של האדם תצמח. אדם הרבה יותר מרומם, יודע, הרבה יותר מקודש ממי שמתעסק בענייני חוש המישוש וחרפתם או משתעבד להם, כמו שראינו במדרש עם רבי יצחק ורבי איסי, כן? שעדיף היה שיאכל עשב ויחזור לקללתו הראשונה ממישהו שיעבד את כל כוחותיו הרוחניים לבזיעת הפך, תאכל לחם. אז אומר פה המער"ל, מה שמברכים במוציא ולא אשר ברא. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה, לחם הוא הדבר המיוחד לאדם באשר הוא אדם, דיינו מזונו של האדם. כשאנחנו מברכים על אשר ברא, אומר המהר"ל, זה מטבע שמעמידה בריאה, יש פרי העץ, יש פרי האדמה, הם לא מיוחדים לאדם. האדם מנצל אותם לצרכיו, אבל לחם הוא מיוחד לאדם, ולכן צריך לייחד לו ברכה במטבע שמורה על היותו מיוחד לו. וזה מה שהוא אומר, פה אין זה נחשב בריאה, כי כל בריאה הוא דבר בפני עצמו, אבל אין נברא למזון האדם שהוא חיותו, לכן הוא לברר בלשון ברא. שהדברים שאינם עיקר מזון האדם נחשבים בריאה, כאשר אינם מז... עיקר מזון האדם, כי גם ברכה זו נתקנה על שנתן לו השם יתברך מזונו, ואין מברך על הבריאה עצמה, כך אין מברך המוציא. זאת אומרת, כשאתה אוכל, אתה משתמש בבריאתו של מקום כדי להיות ניזון. אתה לא מברך שהקדוש ברוך הוא ברא, אלא בורא פרי העץ. זאת אומרת, זה שהוא ברא את פרי העץ, ואני ניזון מפרי העץ. אתה לא מברך על עצמה של הבריאה, אלא על הזיקה של הבריאה ביחס אליך. והתבאר לך עניין הברכה, מוציא לחם מן הארץ. עכשיו הוא עובר לדבר אחר. דברי תורה על שולחנו של האדם. פה שתי הפסקאות הבאות הן תקציר. פחות או יותר, פחות או יותר קרוב גם בלשון למה שכתב המר"ל בדרך חיים, פרק ג', משנה ג'. אומרת המשנה, נאמר רב שמעון, שלושה שישבו, שאכלו על שולחן אחד, ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה כי מי שאכלו מזבחי מתים, שנאמר כי כל שולחנות מלאו קיצואה מאין מקום, מבלי מקום. אבל שלושה ששבו על שולחן אחד ויש ביניהם דברי תורה, הרי כאילו שאל, אכלו משולחנו של מקום שאמר ויאמר אליי זה השולחן אשר לפני השם. קרא שון משנה. עכשיו, מהר"ן מסביר את הצד של לא אכלו משולחנו של מקום, פחות מעניין אותו כאן, בדקדוקי המשנה שהוא דקדק, זה פחות עניינו, הוא רוצה להסביר את הצורך לכך שיהיו דברי תורה על השולחן. והוא נותן פה שני מהלכים. הם שונים זה מזה וצריכים לעמוד על השונות, להבין כל מהלך כשלעצמו ולעמוד על נקודת השונות שבהם. הדבר המעניין הוא שהוא מהפך פה את הסדר ממה שהוא כתב בדרך חיים, אבל זה כנראה כל ספר לפי המגמה שלו. טוב, הדבר שהוא עבודת השם יתברך, כאשר מדבר על שולחנו דברי תורה. זאת אומרת, גם כאשר אדם אוכל, הוא צריך שהאכילה הזאת תהיה מצורפת אל עבודת השם. כמו שאנחנו נראה להלן בפסקה, בעמוד קל"א, ובדימור מתחיל, אמנם סברת המרה לי שבשעה שאתה אוכל אל תדבר, בשעה שאתה מדבר כבר גמרת את האכילה. דהיינו דברי תורה באים בסוף, ולא מערבבים. יכול להיות שבין מנה למנה, כן, תלוי כמה זמן אתה מחכה, בין מנה למנה, אבל באופן עקרוני, דברי תורה, הוא טוען שצריך להגיד בסוף השולחן. מה הבעיה? שברגע שהאדם מגיע בסוף, פתאום נזכר שהוא צריך ללכת, ונמצא ששולחנו בלא דברי תורה. אז לכן זה כמו עניים זמירות ששמו באמצע התפילה, במקום להשאיר אותו במקום שבסוף, כן? או עוד אילו תופעות כאלה, כדי שזה צריך להיאמר. אומר המהר"ל, זה לא נכון לעשותו, לא ראוי, צריך שדברי תורה יהיו בסוף סעודתו של האדם. זה... שני, אז גם כבוד הסעודה וגם כבוד התורה. אז זה, זה בפסקה להלן, אבל עכשיו בואו נראה מה משמעותם של דברי תורה בשולחן. הדבר שהוא עבודת ה' נדברה כאשר נדבר על שולחן דברי תורה כעד אתנן שלושה שאכלו על שולחן אחד וכולי. פירוש דבר זה. בארנו במקומו. אין לו איפה שאמרתי וכאן נזכיר את הדבר הזה בקיצור. כי מה שאמר, כאשר מדברים על השולחן דברי תורה כאלו החלו משולחנו של מקום. רצה לומר כמו המלך שהוא מפרנס את משרתיו, והם מאוכלי שולחנו. אותם הם קרובים אל המלך ביותר, כאשר הם מאוכלי שולחנו, והם ראשונים להתפרנס מן המלך יותר משאר משרתיו. זאת אומרת, יש אוכלי שולחן המלך, ויש אוכלי אה, מטבח המלך. כל בני אדם ניזונים מחסדו של השם יתברך, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. וזן מקרני ראמים עד ביצי קינים. ובכלל זה גם האדם, לכן כולם ניזונים מחסדו יתברך, אבל לא כולם אוכלי שולחנו, כמו שמלך שדואג לרווחת בני המדינה, כולם ניזונים מן המלך, אבל לא כולם מאוכלי שולחן המלך, כן? כמו שכתוב, אתה תהיה מאוכלי שולחני כל הימים, על קימהן, ככה אמר דוד לבנו של בר סילה הגלדי. זה מדרגה להיות מאוכלי שולחנו של מקום. מה מאפשר לך לשבת על שולחנו של מקום? אמירת הדברי תורה. למה? אז הוא מסביר כך. אז, שימו לב שנקודת המוצא שלו תהיה, אתה צריך להיות במעמד של משרת המלך כדי להיות, כדי לשבת בשולחן המלך. לא כל אחד מוזמן לשולחן. מישהו שיש לו הצטרפות אל המלך, אז הוא יושב על שולחנו. אז פה הוא מסביר את המהלך באופן הזה. רצה לומר כי המלך כמו שהוא מפרנס את משרתיו והם מאוכלי שולחנו, אותם הם קרובים אל המלך ביותר כאשר הם מאוכלי שולחנו, והם מראשונים להתפרנס מן המלך יותר משאר משרתיו. וכן השם יתברך מפרנס כל הנמצאים כולם. בכל מקום הקרובים אליו לגמרי נאמר עליהם שהם מאוכלי שולחנו. מה עושה אותך קרוב לגמרי להיות מאוכלי שולחנו? זה מה שהוא הולך להסביר, ויש לך על כי האדם צריך לפרנסה, הן פרנסת הנפש, הן פרנסת הגוף. פרנסת הגוף הם מזונות הגשמי, פרנסת הנפש היא התורה שנקראת לחם, כדכתיב לכו לחמו ולחמי. ולכך, כאשר השם יתברך הוציא את ישראל ממצרים והיה מלך עליהם, וישראל הם עבדיו, מיד שהוציאם, היה מפרנס אותם במן, שהוא פרנסת הגוף, ואחר כך, נתן להם את התורה מיד שהיא פרנסת הנפש עד כי השם יתברך כמו שברא את האדם בגופו ובנפשו כך הוא מפרנס הגוף והנפש <coughs> ולכך כאשר אומרים על השולחן דברי תורה ומעתה יש להם פרנסה לנפש ולגוף נקרא השולחן הזה כאילו אכלו משולחנו של מקום, אשר עליו אוכלים, אשר הם קרובים אליו ביותר, כי פרנסת השם מתברך בגוף ובנפש, כמו אלה שמדברים על השולחן דברי תורה שמתפרנסים בגופם ובנפשם. וכאשר אין מדברים על השולחן דברי תורה, אין פרנסה זו מתייחסת אל השם מתברכה, שפרנסתו הוא לגוף ונפש, ואין פרנסתו רק לגוף, אשר אין חיות לגוף. ולכך נקרא כאילו אכלו מזבחי מתים. כי עבודה זרה נקרא מת, כי אין בו שום כוח, והוא כמו המת. ולכך כאשר הם מדברים על השולחן דברי תורה, אם כן אין פרנסתו רק פרנסת הגוף, שהוא מת בעצמו. לכך אין השולחן הזה ראוי אל השם יתברך, שהוא יתברך חי וקיים. וכך פרנסת השם מתברך זה את נפש האדם שיש לו חיים על ידי התורה שהיא חייו של אדם. ואף כי מפרנס גם כן הגוף, זהו כדי שיקנה האדם חיי הנפש כי כל פרנסת הגוף הוא רק כדי שיקנה חיי הנפש החיים הנצריים. ואשר אין עושים כך, רק פרנסתו, מהכל גופני, דבר שהוא מת, הם שרים מן השם יתברך, והם קרובים אל העבודה זרה, לכך הוא נחשב כאילו אכלו מזבחי מתים, הם דביקים בעבודה זרה אשר אין על שולחנו דברי תורה. עד כאן ההסבר הראשון, נעמיד את הנקודות העיקריות שבהסבר. כולם ניזונים מן השם יתברך, דצחם, נניח, דומם. תהיה אשר יהיה, אבל צומח חי ומדבר, כולם ניזונים מן השם יתברך. אבל אין קרובים אל השם יתברך, אלא עם ישראל, שהם עם קרובו, עמזו יצרתי לי, תהילתי אספרו. לכן אנחנו מדברים על קבוצת הקרובים אל השם יתברך, אשר ראויים להיות מרועי פני המלך, אלמלא לא זכו ישראל אלא להקביל פני אביהם שבשמיים פעם אחת בחודש, דיים. אז מ- רואי פני המלך או המקבילים את פני המלך, זאת קבוצה שהם ראויים להקבלת פני המלך ומתוכם יש שהם במעמד של אוכלי שולחן המלך ובמעמד שלו. במה זה תלוי? אז הוא אומר זה תלוי באופן הבא. האדם ישראל נברא על ידי השם יתברך גוף ונפש. הקדוש ברוך הוא זן את האדם הן בגופו והן בנפשו, הנקודה שהוא מזכיר פה זה המן והתורה. וכדרך שהדברים היו במדבר, כך הדברים הללו מתמשכים ומתקיימים גם בארץ, והוא הדין בגלות. הקדוש ברוך הוא זן את בניו בגופם ובנפשם, זה לא השתנה. התזונה הנפשית היא התורה, התזונה הגופנית היא התזונה הגופנית של הגויים ושל כל מי שכל מה שאדם, כל כל חיות של הגוף, אלא מה? בניגוד לגוי או בהמה, תזונה גופנית, כל עצמה איננה אלא לאפשר את הקיום של הנפש במדרגת הנעלה, כמו שאומר בסוף. אדם שמתייחס לאכילתו בצורה כזאת, דהיינו שבאכילתו הוא מעמיד את תזונתו הגשמית, כחלק ממערך שלם של המקבל את מזונו באשר הוא אדם ישראל מן השם יתברך, לא יכול לעשות חיצוי בין הגוף לנפש, מפני שהאדם שה- השלם הוא אדם שהוא בנפשו וגופו. אם כן התזונה והפרנסה של האדם באשר אדם צריך לה לצורך קיומו, הוא מי שמקבל את פרנסת הנפש והגוף, הדבר הזה צריך לבוא לידי ביטוי בשעת תזונתו ממש. ולכן כאשר הוא יושב על השולחן, הוא צריך להעמיד את עצמו כמי שניזון הן מן ההיבטים הגשמיים והן מן ההיבטים הרוחניים, מפרנסת הנפש, שהיא התורה. ופה אומר המהר"ל, שאמירת דברי תורה על השולחן היא עצמה הנכחת הפרנסה. כי זה שאתה אומר דברי תורה, במה אתה מתפרנס? אולי אתה מפרנס. אבל במה אתה מתפרנס? הרי כל אומר דברי תורה, יש אומר ויש שומע. השומע מתפרנס והאומר מפרנס. אומר אבל מה פתאום? העמדת התורה באמירת הדברים, כדבר המפרנס נפשות ישראל, זה ביטוי להיותי מתפרנס מן התורה. וזה ההכרה הנאותה של תפקיד השולחן, ולכן שולחנו זהו כשולחן על לפני השם. ושימו לב, הרי אדם שאכל מן במדבר, כתוב לו לא ניתנה תורה ללא אוכלי מן. דהיינו לאלה הניזונים מן השם יתברך בהכרתם, להם גם ניתנה התורה שהיא פרנסת הנפש. אשר על כן האדם המעמיד את עצמו כניזון בנפשו וגופו, הוא מעמיד את עצמו כעומד לפני השם. ולכן שולחנו הוא שולחן בעל אופי זה. מי שלא אומר המהר"ל, מי שרואה במזון רק אמצעי לסיפוק צורכי הגוף, צורכי הגוף, הם נקראים דבר מת. אומנם בהערה אי אפשר להתעלם מזה, כתוב, לא אכלתי באוני ממנו ולא נתתי ממנו לטמא ולא ביערתי ממנו למת. מה פירוש לא ביערתי ממנו למת? יש הרחבת רמב"ם מפליאה ביותר. הרמב"ם לא תעשה קנ"ב בספר מצוות, כשהוא על הדבר הזה. הוא אומר, כל דבר שהוא לא צורך, הגוף החי, למת הוא חשוב. אדם הלך וקנה קצות במעשר שאינים, לפרנסת הנפש. קנה מהר"ל, קנה ספר תורה, עובר עליו שלא ביארתי ממנו למת. רק צורכי הגוף החי, בזה הוא מקיים את הדברים. טוב, אבל זה הרמב"ם, מה ההר"ל לא חייב לו, הרי הרמב"ן חלק עליו, אמר אלה דברי ההוואי, כן, תקפו את הרמב״ם גם בהלכה בעניין הזה. את זה פה, כן, יש את זה, אני קורא לכם את זה. אז לכן הכל בערכים, כמו שאומרים. זאת אומרת, כל דבר לפי ההקשר שלו, לפי העניין שלו, אי אפשר אה, להקיש מזה לזה. אה, את תראו את הדיוק הזה, זה פשוט פלא הרמב״ם הזה. אז יראנו מוציא דמי מעשר שני אליה באכילה ושתיעבו אמרו ולא נתתי ממנו למת ולשון ספרי ולא נתתי ממנו למת שלא לקחתי ממנו ארון ותכריכים וכל זמן שיוציא ממנו דבר יאכל כנגדו כמו שבא במקום זכר המת לחיזוק כאילו אמר אף על פי שהוא מצווה להוציא במעות מעשר שני אליה במזון בלבד כמו שכתוב ונתתה בכסף שהיא מוציאו בזולת המזון כאילו הוציאו למת שאין תועלת בו אז יש פעמים שאנחנו מדברים על החיות, זה חיות הגוף. זה בהקשר של המצווה ההיא. אבל כאשר אדם מעמיד את עצמו כמתפרנס מן השם יתברך, אז הוא צריך לבטא בפרנסה הזאת את מימדי הפרנסה על כולם, כן? מעין אוכלי מן. אז זה המהלך הראשון. אדם שזן רק את גופו, הוא זן את החלק המת שבו. לכן הוא אומר כאילו אוכל מזבחי מתים, מה העניין זבחי מתים? זה זבחי עבודה זרה. מדוע זבחי עבודה זרה? מפני שהוא מעמיד את חיותו בעולם הזה על חיות הגוף. זו תפיסה של עבודה לא נכונה, את השם יתברך, כי עיקר עניין חיות הגוף, כמו שאמר קודם, הוא פרנסת הנפש, בשביל שהנפש תהיה לה זה הערך הנכון של ענייני הגוף, כאשר הוא מאהיל את גופו, הוא משעבד את כוחותיו אל גופו, זה זבחי מתים, ככה הביאור הראשון. הביאור השני, אז זה שאלות? אין, יפה. ודע עוד, ועוד דע לך, כי מה שעכשיו הוא נותן ביאור אחר. עכשיו הקושי בביאור הזה הוא כמובן, למה דברי תורה, אמירת דברי תורה הם פרנסה? אז אני... אה, ניסיתי להסביר את זה מתוך דקדוק לשון המער"ל, שזאת פרנסה מפני שהתורה היא הפרנסה. הוויית התורה ותינתה לישראל היא פרנסתם, ולכן הנכחת התורה בדבריה היא העמדת הפרנסה. המער"ל כנראה לא ראה את הדבר הזה כסופי, ונתן מהלך אחר. ועוד דע לך, כי מה שאמר שלושה, עכשיו הוא יזדקק גם למספר שלושה. בזיקתו לשולחן. מה שאמר שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו משולחנו של מקום. שהמזבח נקרא שולחן של מקום. זה פסוק בספר יחזקאל. ויאמר אלי, זה השולחן אשר לפני השם, כן, סוף מסכת חגיגה. פתח הכתוב בשולחן במזבח וסיים בשולחנו. בשולחן, לומר לך כל זמן שבית המקדש היה, המזבח מרפר, ומשחר בית המקדש, שולחנו של אדם מכפר עליו. ככה דרשת רישלוקי שם. והמזבח נקרא שולחן של מקום, מפני שעליו אכילת הזבח אשר מקריב לצורך גבוה. עכשיו, הקרבת הזבח זה קרבת האדם אל השם יתברך. מה שהמהר"ל ביר בפרקים הראשונים של נתיב העבודה. וכך נקרא השולחן אשר עליו אוכלים עבדיו יתברך שולחנו של מקום כי אכילת עבדיו מוטל על האדון וכאשר עבדיו מתפרנסים נקרא זה גם כן צורך גבוה באשר האדון צריך שעבדיו ישרתוהו. אינו הקדוש ברוך הוא זן אותנו באשר אנחנו עבדיו עושי רצונו ואנחנו פועלים שהוא יסחר אותנו כדי לעשות מצוותיו כן? למשל המלך שסחר לו לא פועלים וכאשר עבודה מתפרנסים נקרא זה גם כן צורך גבוהה. וזה כאשר אומרים עליו דברי תורה, כי בזולת זה לא ייתכן לומר שהם אוכלים משולחנו של מקום, כי איך ייתכן לומר שהוא שולחנו, נתן לבני, אדם, שולחנו השולחן, נתן לבני אדם, נו אז מה ראינו שאמרת, תורה, בשמיים? מה קרה? אז הזה מתרץ המהר"ל לא, זה לא קושייה. מכל מקום הש... השם יתברך עם התורה, כמו שאמרו שם, שהשם יתברך הוא עם התורה. ולכך נחשב כאילו אכלו משולחנו של מקום, כאשר כל אדם עבד אל השם יתברך, ופרנסתו מן השם יתברך. פה נותן היבט אחר, כאילו אכלו משולחנו של מקום. אומר המהר"ל, הרי הכתוב אומר השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. הארץ ממנה יוצא הלחם שממנו אנו ניזונים. איך זה שולחנו של מקום? זאת אומרת, מה שהופך את השולחן להיות שולחנו של מקום, זה בגלל שאתה מנכיח את השכינה בשולחן. איך? התורה. התורה היא מעל השמיים, שמי השמיים, מעליהם, היא דברו של השם. העמדת דברו של השם בזמן סעודתו של האדם, היא הנכחת המקום יתברך. היא, היא זה שכביכול הופכת את השולחן לפטורה דמלכה. Okay, במאמרי הזוהר שאומרים על השולחן, אלה שאומרים על השולחן, אז שמה מפורש שאתה מוזמן לפטורה דמלכה, שבת, זמן שבו אתה אוכל את שולחן המלך. כי השבת שכינתה מנכיחה את השכינה אצלך, או את המלך, את המלכה, תלוי אם זה א.מ.ה. לא חשוב, הרעיון הוא רעיון, והוא עדיין, לגבי התורה, התורה מנכיחה את השולחן הזה להיות שולחנו של המלך. אם כן אתה אוכל על שולחן המלך בשל דברי התורה הנאמרים עליו. התעלמת מדברי התורה הללו כאשר בידך היה לאכול על שולחן המלך? ביזית את השולחן. חזרת להיות בארץ במקום שיכולת לעמוד ולאכול לפני המלך, להעמיד את עצמך כעבד. והרי במה אתה עבד? לא רק בזה שהוא ברא אותך כי גם סוס. נברא בסיבתו של מקום, אלא בזה שאתה מצווה לעשות את רצונו, זה מה שעושה אותך עבדו. ואם כן העמדת המלך על ידי העמדת דברי התורה בשולחן, זה מה שעושה אותך יושב על שולחנו של מלך. ואז הוא דן על העניין של השלוש, למה זה שלוש דווקא, וזה בעזרת השם בפעם הבאה תגמרו את הפרק הזה, לפעם הבאה.